0: Selamünaleyküm. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Güzel bir haftadan sonra inşallah tekrar sizlerle bir aradayız. Rabbim güzel günler gösteriyor bize. Şu korona döneminde yaşadığımız 2 3 ay arasında çok güzel şeylere şahit olduk. Rabbim ümmet için hayırlı kılsın. Ümmeti sevindirenlerden Allah razı olsun. İnsanları takdir etmek lazım arkadaşlar. Bir insan iyilik yaptı mı takdir etmemiz lazım bir mümin olarak. Bir e, mümin kardeşimizde bir hata yaptığı zaman da onun ayıbını örtmemiz lazım. Yani bu İslam'ın düsturudur. Biz birbirimizi sayacağız, seveceğiz, takdir edeceğiz. Hatalar yaparsak da birbirimizin hatalarını örtmeye çalışacağız inşallah. Tekrar ümmet için e, hayırlı olsun, milletimiz için hayırlı olsun. Rab'bim inşallah hepimize bol bereketli, hayırlı günler nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz İbn Heysem. Kendisi Basralı bir matematikçidir, astronomdur, optik disiplininin ve bilimsel yöntemin kurucusudur. Tam ismi Ebu Ali Muhammed İbn El Hasan İbn El Heysem. 965 yılında Basra'da doğmuştur. 1040 yılında da Kahire'de vefat etmiştir. Etkilendiği isim ve ekoller arasında Arşimet, Öklit, Batlamyus gelmektedir. Etkilediği isim ve ekoller Fahrettin Razi, Kutbuddin Çirazi, Roger Bacon ve Perspektifa Geleneği. İletişim ve etkileşimde bulunduğu isimler Fatimi Halifesi Hakim Bi Emrillah, Kendinin hilafeti 996 yılı ile 1021 yılı arasında olmuştur. Ve İshak bin Yunus. Evet hayatı arkadaşlar. İlmi menaziri yani optik ilmini müstakil bir disiplin olarak kuran ve bilimsel yöntemin babası olarak anılan İbn Heysem'in hayatı hakkında yeterli ve kesin bilgi bulunmamaktadır. 12. 12 ve 13. yüzyıllarda yazılmış tabakat kitapları i̇bn Heysem hakkında yer yer çelişkili ve yer yer abartılı malumat vermektedir. Bu kaynaklar arasında en muteber olanları Beyhaki'nin Teddime-i Sivan el-Hikme, Kıfti'nin İhbar el-Ulema bi-Ahbar el-Hukema ve İbn-i Ebi Useybiya'nın Oyun el-Enda fi Tabaqat el-Attiba kitaplarıdır. Bu kaynaklardan aldığımız bilgiye göre İbn Heysem Basra'lı iyi bir aileden gelir ve orada vezirlik makamında görevlidir. İşinin onu ilimden uzak tutması sebebiyle işini terk eder. Basra'da kaldığı süre içinde kendisini bilimsel çalışmalara adayan İbn Heysem Nil Nehri'nin Yıllık taşkınlarını önleyecek bir baraj projesi ile Kahire'ye gider. Fatimi hanedanından Halife El-Hakim bi Emrullah İbn Heysem'i ikrami ile karşılar ve sahada inceleme yapması için Nil'in doğduğu yere yani Asvan'a gönderir. Asvan'da yaptığı incelemeler sonucu orada baraj yapmanın mümkün olmadığını anlayan İbn Heysem durumu halifeye bildirir projenin başarısız olması üzerine El Hakim İbn Heysem'e idari bir görev verir. Ani öfkesi ve kontrolsüz davranışlarıyla bilinen El Hakim'den çekinen İbni Heysem istemeyerek de olsa bu görevi kabul eder. Halifenin ölümüne kadar ilmi çalışmalarına ara vermek durumunda kalan İbn Heysem El Hakim'in vefatından sonra çalışmalarına devam eder. Kıfti i̇bn Heysem'in hayatını Kahire'de Öklit'in Usul Elhendese, Baklamyus'un al ve Galen'in Mutavasıtat kitaplarını istinsah yani kopya ederek kazandığını söyler. Kıfti, i̇bn Heysem'in 1040 yılında yazdığı ve tek nüshası kendi elinde olan bir geometri kitabını delil göstererek i̇bn Heysem'in ölüm tarihinin 1040 yılında olduğunu savunur. Büyük oranda Kıfti'nin yazdıklarından faydalanan İbn-i Ebi Usaybiya, biyografisine İbn-i Heysem'in eliyle yazmış olduğu otobiyografiyi ekler. 63 yaşında yazmış olduğu otobiyografisinde özel hayatından neredeyse hiç bahsetmeyen İbn-i Heysem, entelektüel serüvenini anlatır. 200'e yakın eser veren İbn-i Heysem'in kitapları 3 liste halinde bulunur. Birinci liste İbn-i Heysem'in otobiyografisinde belirttiği kitaplardan oluşur. Buna göre i̇bn Heysem 1027 yılına kadar 25 matematik, 45 fizik ve metafizik kitabı yazmıştır. 21 eserden oluşan ikinci liste Ebu Usebiye tarafından otobiyografiye, iliştirili olarak bulunmuştur. Bu listede İbn Heysem'in 1027-1028 yılları arasında yazdığı kitaplar vardır. Ebi Usebiyanın fihrist dediği üçüncü liste ise İbn Heysem'in 1028 yılından ölümüne kadar yazdığı 92 eseri içermektedir. İbn Heysem'in başyapıtı yapıtı edilen kitap El Menazır da bu son listenin içinde yer alır. Evet Öğretisi Arkadaşlar Yöntemsel ilkeler. Temel bilimlerde öğretile gelen hatalı bilgileri saptamış ve çözülemeyen pek çok problemi çözüme kavuşturmuş olan İbni Heysem, bilim ile uğraşmaya başlamadan önce araştırmacıda bulunması gerekli olan 3 temel özellik zikreder ve bu özellikleri taşımayan kişinin hakikate ulaşamayacağını savunur. Bu özelliklerden ilki, araştırmacının gayesini belirlemesidir bu konuya el şukuk ala batlamyus'un mukaddemesinde geniş yer veren İbn heysem bilimin amacının hakkın elde edilmesi olması gerektiğini ifade eder burada haktan kasıt gerçek ve doğru bilgidir hakkı elde etmeyi haktan başka bir amaçla arzulayan kişi ona ulaşamayacaktır nitekim Hakikatlar şüpheli şeylerle bir arada bulunduğu için Hakk'a ulaşmak zordur. Araştırmacıda bulunması gereken ikinci özellik ise hakim bilgiye güvenmemektir. İbni Hesem insanlarda alimlere hüsnü zan besleme meyli olduğunu fakat bunun hakikatın önünde engel oluşturduğunu düşünür. Gerçek ve doğru bilgiyi talep eden kişi ilmi eserlerde okuduklarından mütereddit yani tereddütlü olmalı, Muellif söylediğinin ne olduğuna değil sadece hüccete ve burhana yani deliyle tabi olmalıdır. Bu tutumla araştırmacı metni ve haşiyelerini bütün yönlerden sorgulamalı, her önerme ile ciddelleşmeli ve metnin tüm girdi çıktıklarını tartışmalıdır. Yani tam bir araştırmacı olmalıdır. İyi taraflarını ve kötü taraflarını incelemeli ve girdi ve çıktıklarına tartışmalıdır. Üçüncü ilke ise bilgi ve insan doğası arasındaki ilişki üzerinedir. Bu ilke alimlerin yani bilim adamlarının da yanılabilir olduklarının farkında olunmasıdır. Zira onlar da diğer insanlar gibi bilgide eksikliğe, hatalara ve istikamette sürçmeye karşı Allah tarafından korunmazlar. Şayet öyle olsaydı hakikate dair konularda görüş ayrılığı olmazdı. İbn-i Heysem, şüpheyi bir adım daha ileri götürerek araştırmacının kendisinden de sakınması gerektiğini söyler. Araştırmacı bunları yaparken hiçbir noktada kendi görüşünün doğru yolda ilerlediği vehmine kapılmamalıdır. Ancak bu şekilde yapılan çalışmalarda hakikatın kapıları açılır, mütekatdim alimler eserlerinde bulunan eksiklikler ve şüpheli şeyler araştırmacıya zahir olur yani ortaya çıkar. Yeni Yöntem İbni Hesem uzun yıllar fizik ve matematik alanlarındaki teoriler mevcut bilimlerde ve dini ilimlerde derinleşir. Hakkın tek olduğuna inandığı için bu alanlar içinde hakka menheç yani yöntem olacak bir yöntem arar fakat bulamaz. Yöntem arayışının sonunda gerçek ve doğru bilgiye sadece unsuru hissi, sureti akli olan görüşler aracılığı ile ulaşabileceğine karar verir. Bu özelliklerden birincisi, unsurun hissi olması. Bilgi elde edilebilmek için öncelikle insanın duyularına konu olan mahsus bir şeyin varlığını gerektirir. İbn-i İsem bu koşul ile bilimsel araştırmanın nesne alanını fizikler fenomenlerle olgu ve olaylara indirgemiştir. Yani bilgi ilk aşamada maddeden çıkartılır. İkinci koşul ise unsuru hıssi olan bu şeyin, akledilebilir bir suretinin yani bir formunun olmasıdır. Zira akledilebilir formu olmayan bir şeyin bilgisi paylaşabilir bir bilgi olamaz. Oysa ki rasyonel, çıkarımsal bilginin temel özelliklerinden biri paylaşabilir olmasıdır. Aynı şekilde rasyonel olmayan bilgi ve tecrübeler bilmin bilgi kategorisinin haricinde kalmaktadır. Sonuç olarak, İnsan gerçek ve doğru bilgiye dair yolculuğuna hissi yani mahsus olan tikel nesneden başlar ve sonrasında onun akledilebilir, makul olan tümel tasavvuruna ulaşarak o şeyin ilmini diğer bir deyişle hakikatini elde eder. Marifet eşyayı birbirinden ayıran formları yani suretleri bilmektir. İlim ise eşyanın hakikatını bilmektir. İbneyhisem kullanılan yöntemin araştırma nesnesini değiştirdiğini düşünür. Aynı konuyu nesneyi araştıran gruplar arasındaki ayrılığın sebebi bu grupların nesneye dair algılarının farklı olmasıdır. Bu algı farkı ise her bir grubun kullandığı yöntemin farklı olmasından kaynaklanır. İbneyhisem, optik sahasında farklı sonuçlara varmış matematikçiler ile, fizikçileri vardıkları sonuçlar bakımından ihtilafta, araştırılan konu bakımından ise hilafta görür. Arapçada ihtilaf mesailde ve ayrıntılarda ayrılık içinde bulunma anlamına gelirken hilaf usulde ve ilkelerde ayrılık anlamındadır. Bu iki grubun elde ettiği sonuçlar birbirine yakın görünse de araştırma nesnesine dair algıları kullandıkları yöntemler sebebiyle çok Farklıdır. Evet terkip. Ibn Hejsem matematik ve fizikçilerin konu bakımından hilaflı, sonuçlar bakımından ise ihtilaflı olan görüşlerin hatalı kısımlarını tespit etmiş, yeni yöntemiyle bir terkip yani sentez yapmıştır. Kitap El Menazer'in girişinde yani Optik kitabının girişinde terkipini şöyle anlatır yani sentezini şöyle anlatır. Bu konuda optik alanında Araştırma yapmanın bütün belirsizliğine ve görmenin hakikatinin bilgisine ulaşmak zor olmasına rağmen bu konudaki araştırmalar doğa bilimleri ile matematik bilimlerinden mürekkeptir. Doğa bilimlerine olan ilişkisi görmenin duyulardan biri olması sebebiyledir. Çünkü duyular da doğal fiziki olaylardandır. Matematik bilimleriyle ilişkisi ise şöyledir. Göz elbasar Şekli, konumu, büyüklüğü, hareketi ve sükunu idrak eder. Aynı şekilde bunları ek olarak görme olayında ışığın üzerinde uzandığı doğrusal çizgiler vardır. Tüm bu durumların araştırılması matematik bilimleri ile mümkündür. Bu da açıkça gösterdi ki görme olayının araştırılması doğa bilimleri ile matematik bilimlerinden mürekkeptir bu terkip yani bu sentez iki eski teorinin basit bir şekilde bir araya getirilmesi olmayıp niteliksel bir fark taşır. i̇bn Heysem ışığın yol alma koşullarını görmenin koşullarından ayırırken ışık ve renk formlarının düz çizgiler üzerinde gözden içeri girmesi şeklindeki matematiksel modeli muhafaza eder. Bu yeni yöntem hem gözün fizyolojisi ve algı psikolojisi ile bağlantılı yeni bir görme teorisini hem de geometrik optik ile fiziksel optiği birleştiren yeni bir ışık teorisini haizdir. Diğer bir niteliksel farklılık ise matematiğin işlevi ile ilgilidir. Klasik bilim tasnifinde hususan meşâi gelenekte fizik nedeni matematik olguyu verirken İbni Eysim için fizik olguyu Matematik ise nasılı verir? Bu, İbn Hesem'in klasik bilim geleneğinden ayrıldığı önemli bir noktadır. Matematik bu sayede, teleolojik yani gayesel, ereksel yaklaşımların metafizik çatısı olmaktan çıkıp, hareketin ve sükunetin nasıl oluştuğunu inceleyen bir bilim haline gelmiştir. İbn Hesem genel anlamda bu terkip ile farklı yaklaşımları olan, İki disiplini sentezlemiş, özelde ise fiziği matematikleştirmiştir. İbn Heysem'in fiziği matematikleştirmesi esas itibariyle mekanı geometrikleştirilmesi ile gerçekleşir. Fi el Mekan adlı risalesinde mekanı maddesi olmayan ve tahayyül edilen bir cisim şeklinde tanımlayan İbn Heysem geometrik mekan anlayışı ile Aristoteles'in fiziksel mekan anlayışını yıkar. Doğaya ve doğal olgulara yaklaşımı Aristoteles ile farklı olan İbni Heysem Arşimet ile benzerlik gösterir. İkisi de elde ettikleri sonuçları günümüzde kuantitatif fizik olarak adlandırılan matematiksel bir yöntemle açıklamışlardır. Örneğin İbni Heysem ışığın yansıma ve kırılma açılarına dair çalışmalarında yaptığı gibi fiziğin sorularına matematiği uygular. Benzer şekilde Arşimet de kaldıraç prensibini yani fiziksel bir bilenini silindirin içine yerleştirilmiş olan kürenin hacmini bulmakta kullanır. Temeli matematiksel olan bu bilim terkibi, Arşimet'in fiziksel bir fenomenin problemin etkileri matematiksel olarak çıkarılmalıdır ilkesine dayanmaktadır. Yeni görme teorisi İbn Heysem matematik ve fizik disiplinlerinden devşirdiği terkip ile yeni görme ve yeni ışık teorileri üretir. Onun teorilerinin önceki teorilere kıyası şu şekildedir. Fizikçiler görme olayının görülen nesnenin formunun gözün içine girmesiyle olduğunu düşünmekteydiler. İbn Heysem yaptığı müteddit deneyler ve teorik çalışmalar neticesinde nesneden göze bütüncül bir formun gelmediğini, gözün nesneleri nokta bazında gördüğünü keşfeder. Daha sonradan nokta radyosunu olarak adlandırılan bu durum, cisim yüzeyindeki her noktanın kendi etrafında gönderdiği yani saçtığı, ışık ve renk formları sayesinde görüldüğü, cismin bir bütün form şeklinde görülmediği kuramıdır. Buna rağmen, nesneler insanlar tarafından bütüncül formlarda algılanırlar. Bunun sebebi, insanda bulunan temyiz gücünün el kuvvet el mümeyize dediği gücün tek tek noktaların ana hatlarını ve parçalarını zihinde birleştirerek anlamlı bir bütünü görmeyi başarmasıdır. Göz, nesneye her baktığında Formlar görme fakültesine karışık ve düzensiz bir biçimde gönderilir. Temyiz gücü ise bu ham maddeden doğru formları inşa eder. Görsel algıda bazen hataların oluşması da görsel algının önemli bir kısmının temyiz gücü ile gerçekleşmesinin sonucudur. Bu anlamda form, ham maddesi duyular olmakla birlikte netice itibariyle temyiz gücünün idrak ve inşa ettiği bir üründür. İbn İhsem böylelikle fizikçilerin iddia ettiği gibi nesneleri kendinden ışıklı, opak, aynalar yani opak nesnelerin özel bir çeşidi ve şeffaf, hava ve su gibi nesneler olarak dört kategoriye bölen İbn İhsem'e göre opak cisimler ışığı ışık kaynağından alır ve kendilerinde sabitlerler. Sonrasında sanki kendinden ışıklı bir nesneymiş gibi ışığı yüzeylerindeki her noktadan her yöne doğru düz çizgiler üzerinde saçarlar. Sonuç olarak ister kendinden ışıklı olsun, isterse ışığı arazi olarak yayıyor olsun ışığın kaynağı görülen nesnenin kendisidir. İbni Eysen matematikçilerin gözden çıkan ve görmeye yarayan somut ışınlarını Soyut hayalı ışınlar olarak ele almış ve yaptığı karanlık oda deneylerinde ışığın düz çizgiler üzerinde uzandığını kanıtlamıştır. Görünen nesneden gelen ışık ve renk formlarının bu düz çizgiler üzerinde göze ulaştığı sonucuna varmıştır. Böylece ışığı kıran bir yapıda olduğu düşünülen göze nesneyi temsil eden formların nasıl bozulmadan girdiği gösterilmiştir. Bilgi teorisi İbn-i Heysim'in bilgiye yaklaşımı riyazidir. Bu konuda yazdığı Fi el-Malumat Risalesi de bilinebilir matematiksel nesneleri tanımlama amacı gider. Bu yaklaşım Yunan biliminden devralınan matematiksel mirasın optik alanındaki çözümsüz problemlerine çözüm bulmasını sağlamıştır. İbn-i Haysim'e göre ilim değişmeyen bir zandır. Zan ise herhangi bir manaya olan inançtır. Yani ilim değişmeyen bir manaya Önermeye, kavrama, özelliğe, yargıya, o her nasılsa o şekilde inanmaktır. Üç farklı bilgi kategorisi vardır. Bir, yargının ait olduğu nesneye ilişkin mana, değişken ise ilim değildir. Muayyen bir zaman için değişmez, yani sabit ise mecazi anlamda ilimdir. Mukayyet değil, mutlak, yani tüm zamanlar için geçerli ise ilimdir. İlim demek ki, bütün zamanları için geçerli olan bir şeydir İbn Heysem'e göre. İnancın yani ilmin var olabilmesi için İbn Heysem değişmeyen bir mananın varlığı ile o manaya inanan birinin yani alimin varlığını şart koşar. Nitekim ilim ancak alim içindir. İlmin iki derece olduğunu ifade eden İbn Heysem'e göre ilimde ilk ve askeri derece değişmeyen bir manaya inanmaktır. İkinci derecesi ise o mananın değişmediğini bilmektir. İlim konusunda yaptığı derecelendirmeyi alim içinde yapan İbni Eysem değişmeyen bir manaya inanıp o mananın değişmediğini bilmeyen kişinin o manayı bilmesi sebebiyle alim sayılacağını ama bu kişinin inandığı mananın değişmediğini bilmemesi sebebiyle bildiğini bilen bir alim olamayacağını ifade eder. İkinci ve daha yüksek derecede ise kişi değişmeyen bir manaya inanır ve o mananın değişmediğini bilir. Bu kişi hem değişmeyen bir manaya inanması ile alimdir hem de o mananın değişmediğini bilmesi ile bildiğini bilen bir alimdir. Manaları mutasıl ve munfasıl olarak ikiye ayıran İbni Eysem, mutasıl manaların, nesnelerin, hat, satıh, ağırlık ve zaman gibi özellikleri olduğunu, mufasıl manaların ise harfler ve sayılar olduğunu ifade eder. İbn-i Heysem bahsettiği niceliksel manaların, matematik problemlerinin çözümünde önerme ve malumat olarak kullanıldığını ve bunlar olmadan matematik problemlerinin çözülemeyeceğini belirtmektedir. Evet arkadaşlar, öne çıkan eserleri. Kitap el-Minazır, Kitap Semara el-Hikmâ. Risale fi el-Mekân teliftir. Islamic Mathematics and Astronomy olarak Fuat Sezgin tarafından Frankfurt'ta 1998'de çıkmıştır. El-Şukuk ala Batlamyus fi el-Malumat makale fi tahlil ve terkib ve fi el-Daw. Islamic Mathematics and Astronomy yine Fuat Sezgin hocamız tarafından. 1998 yılında Frankfurt'ta neş edilmiştir Evet arkadaşlar bugün sizlere ipnihise'den bahsetti kendisi Basralı sıralı matematikçi aynı zamanda astronom ve fizikçi Optik disiplininin ve bilimsel yöntemin kurucusu bir bilgindir bir sonraki bölümümüzde sizinle birlikte Mısır el Kahire'ye gidip Oradaki Ezer Camisi'ni yakından tanıyacağız inşallah. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.